0: в «Новой газете». Удивительно, что практически все негрологи о Кабакове назывались «невозвращенец», хотя мне кажется, что ему больше подошел бы последний герой, если уж брать название его текстов. Но вот от «невозвращенца» не удержался ни Колесников, ни я. Такое есть ощущение, действительно, что Кабаков улетел просто очередную свою командировку в будущее, где есть надежда ему будет комфортнее. Я пересказывать эту статью не готов, а добавлять к ней что-либо, ну, думаю, что нужно более фундаментально Перечитать новыми глазами его последнюю книжку, вышедшую вот только что. Это бульварные романы «Московские сказки». Вещи все не новые, но я давно к ним не обращался. Подход Крестоповича стоило бы, наверное, перечитать. Ну, вообще много о чем стоило бы поговорить. Думаю, когда-нибудь мы это сделаем. Довольно много, опять-таки, просьб почему-то неожиданно, синхронно они пришли. Поговорить о феномене шестидесятничества и о том, возможен ли он сегодня еще раз. Вот пять таких, даже шесть, мне кажется, с разными вариациями таких просьб. Я примерно понимаю, почему они возникают. Дело в том, что почему-то очень многим людям кажется, что после коронавируса настанет, если не более свободное, то более честное время. У меня абсолютно нет таких иллюзий, есть ощущение, что сейчас вот несколько, как я уже говорил, ушла плита, нас сдавившая, но сразу же после победы, как всегда будет после победы, она обрушится с новой силой, чтобы люди, которые как-то вот сосвоили какие-то навыки самоспасения, чтобы они не успели их применить. Поэтому э, иллюзия свободы, она была во время войны, после войны, ее довольно быстро начали выколачивать, и, как совершенно справедливо заметил Евгений Яковлевич Марголит, оттепель была отсроченной наградой поколению победителей. Думаю, что э, интерес к шестидесятникам связан вот с этими надеждами, я охотно про них поговорю. Тем более, что «Шестидесятники» — это, в общем, вторая волна оттепеля, настоящие оттепели. Настоящий оттепель — это Чухрай, это Урбанцев, это Тарусские страницы. А вот, собственно, и лучшие тексты Евтушенко — это тексты конца 50-х годов. 60 уже начиная примерно с 63-го с того Урбанский-то, собственно говоря, в шестьдесят м и погиб. А вот то, что начало происходить с 64 по шестьдесят й это ретардация, отступление, переход шестидесятников к жанру поэмы, отступление по всем фронтам, и в журналистике, и э, думаю, что и в прозе, в общем, последним оплотом 60-х оставался «Новый мир», который до 69-го года держался, пока, собственно, Твардовского не начали уже выпихивать почти физически. Ну, поэтому вторая половина 60-х – это довольно тревожное и пасмурное время. Вот о нем интересно поговорить, если не будет других предложений. Я, наверное, на нем сосредоточусь. Пока, значит, давайте послушаем. Вопросы на форуме. Расскажите про книгу Полула. Это больше про вас, про места, которые вы посетили, или про литературу этих мест? У кого возникла идея такой книги, у вас или у издательства? Про литературу иностранную, скорее, третий том «Лектория», о котором тоже сейчас вышел про литературу там вообще почти ничего нет. «Пололы» — это мои отчеты о разных путешествиях и поездках с 90-х годов до последнего времени. Идея этой книги такого сборника травилогов она пришла Елене Шубиной. И вот я собрал с помощью Лёши Евсеева и еще нескольких участников сообщества собрал все статьи в газете «Иностранец», перечитал их с довольно теплым чувством. Ну и вот они составили этот сборник. Вообще, знаете, всегда, когда перечитываешь свои старые тексты, испытываешь не только легкое удовлетворение, но и, в общем, страшную досаду, потому что и этого не знал, и этого не понимал, и такие-то иллюзии питал. Но это чувство продуктивное. Я вообще знаю очень хорошо по себе, что когда я недоволен собой, это скорее преддверие какого-то рывка. Когда не просто недоволен, как обычно, а когда ты себе отвратителен. Вот, значит, через некоторое время ты прыгнешь выше головы. Это есть такая маленькая вещица, у меня называется «Обратный отчет. Вот, до чего я люблю это чувство перед рывком. Вот когда я читал полола по аудиокнижка выйдет уже вот буквально сейчас, потому что мы только что начитали... В Ардисе аудиовариант, у меня было чувство, что да, все это ужасно. Значит, наверное, скоро я сделаю <coughs> что-нибудь принципиально отличное от этого. Зачем понадобилось Гугле объяснять содержание ревизора? Ведь проблематика пьесы понятно даже, Колька. Тут да вовсе нет, что, Андрей. Проблематика пьесы довольно темна, трудна, и, в общем, Гугле нужно было объясниться. Во-первых, потому что он не хотел восприниматься как сатирик, это очень понятно. Он хотел восприниматься, наоборот, как искатель положительного идеала, как гомер э, российский, а вовсе не как пересмешник. Ну, а во-вторых, понимаете, мысль ревизора далеко не так проста. Ведь Хлестаков и есть ревизор. Он подверг их ревизии, и проблема в том, что русский чиновник, да и вообще русский человек, он живет в ожидании ревизора, в ожидании расплаты, у него все время есть ощущение, что он сильно нагрешил, и сейчас за ним придут, неважно кто, но это касается не только России, ведь это же Дойл, когда он отправил, помните, Телеграмма 10 своим приятелям, бегите, все раскрылось. И девятеро из 10 сбежали из Лондона. Это нормальная практика, постоянное ожидание расплаты, не только служебной расплаты, скорее метафизической. И совершенно не важно, кто этот ревизор, понимаете, это мог быть действительно фитюлька, тряпка, это мог быть Хлестаков, Хлестаков прекрасно справился с задачей, он и взяток взял сколько надо, и э, страху нагнал, и у меня ухвостро, абсолютная функциональность этого персонажа, то есть его полная принципиальная безликость позволили Игорю Терентьеву сделать именно ту версию, где в конце немой сцены входит ревизор опять тот же самый, опять в Это прелестная идея. И мне кажется, что э, гуглевское э, и замечание для господ актеров, и э, театральный разъезд после представления новой комедии, они прекрасно дают понять «Ошибки и крайности при представлении ревизора». Это пьеса, которая нуждается в интерпретации. Это же не просто сатирическая картина уездного города. Это, в общем, довольно глобальная метафора всей русской жизни. И не зря Николаю так она понравилась, именно понравилась». Почему Белинский в своей переписке иногда высказывался уважительно об императоре, неужели это расчёт на Вот уж чего не знаю. Больше того, и не помню у него. Это, Если он искренне это делал, то только в самые ранние годы, а если рассчитывал на пролюстрацию, он же прекрасно знал, что происходит. Помните, он Гоголю писал «Наши российские шпекины», имея в виду почтмейстера Шпекина из «Ревизора», не дремлю. Значит, наверное, он понимал, что его письма будет читать как минимум не только адресаты. Ну и потом, понимаете, для литераторов 30-х-40-х годов довольно естественно было понимание, что правительство в России единственный европеец, о чем и Пушкин говорил, что, в общем, и для Вяземского не было секретом. А император до последнего, до мрачного семилетия, до пятьдесят 1955 годов, вызывал даже у самой талантливой части общества определенные иллюзии. Я думаю, что предметом массовой, по-настоящему массовой неприязни Николай становится... После гибели Лермонта, вот как ни странно, а при, при Пушкине еще как-то, у самого Пушкина была надежда на какие-то его ранние иллюзии, на светлые чувства, на то, что он рыцарь на троне. После так, 43-45 годов, наверное, эти надежды стали... Постепенно иссякает. Ну, вообще, это очень распространенная российская иллюзия, что чем власть верховнее, тем она честнее, благороднее, объективнее. Ну, вот эта поговорка жалует царь, да не жалует псарь. Ее все повторяют. И до сих пор большинство россиян, которые попадают на прием к Путину, они почему-то уверены, но он умеет вербовать. Что вот с ними то он искренен, что им то он говорит правду, но он окружен людьми, которые саботируют его. А так то уж, конечно, он давно бы устроил нам всем счастливую жизнь. Вы неоднократно говорили что школьник должен быть загружен все время. Я с ужасом вспоминаю свои школьные годы, когда шесть часов в день проводил в школе и потом шесть часов за домашними заданиями, и так шесть дней в неделю. В результате полное отупение, ненависть к учебе, неспособность к общению, одиночество. У вас, видимо, было много свободного времени. Вы рассказывали, как посещали школу юного журналиста, совет ровесников, печатались в газетах. Наверное, кто-то должен быть загружен до отупения, а кто-то имеет свободу. Как определить, кому что? Джон, видите, ну, Джон, это Ник. То, о чем рассказываете вы, это не загруженность. Это, ну, как бы это сказать, это пытка, мучительство. Школьника не надо пытать. Он должен быть загружен, но он должен быть занят. Занят делом, которое ему интересно. Шесть часов в школе плюс 6 часов домашнее задание – это уже патология у меня. На самую сложную домашку, если только это не было сочинение, больше двух часов никогда не уходило. Но... Я вообще противник домашних заданий. Я по-русскому никогда не даю переписывать эти бесконечные упражнения, хотя многие коллеги говорят, что только моторная память руки что-то вот заставляет. Да ничего она не заставляет. И мне проверять трудно, и школьнику трудно писать. Я вообще категорически против массивных домашних заданий. Я за то, чтобы школьник делал доклад. Это приучает его внятно выражать свои мысли. И, естественно, я за то, чтобы каждый школьник работал над своей темой, как вот у меня сейчас э, в девятых классах работают над сюжетными, сюжетными схемами Гугля и его заимствованиями из Шиллера и Гофмана двумя подмастерьями Сапожника из его повести. И, соответственно, как работают у меня в десятых классах над э, фактическими источниками «Войны и мира». Школьник должен быть занят научной работой, которая его интересует, которая заодно стимулирует его тщеславие, потому что он что-то интересное рассказывает на уроке. Школьник должен заниматься доказательствами сложнейших теорем, он должен дерзкие задачи перед собой ставить. То, что у меня не было ни секунды свободного времени в девятом-десятом классах, я это считаю преимуществом, но я был занят интересными делами, а до сих пор помню все, что у меня в это время было. Понимаете, четверг «Щушь», «Школа юного журналиста», «Суббота», «Щушь», «Пятница», лекции по истории, «Воскресенье», лекции сан Сергеевича Орлова тоже по истории, и я конспектировал их довольно тщательно, а, «Понедельник». Московский комсомолец Вторник репетитор по русскому Среда э, Обязательный совет ровесников И кроме того довольно часто Ведение программ э, По радио Этот опыт у меня был уже тогда э, Не было у меня свободного времени Понимаете И это было счастьем То есть это же было еще дружеское общение, не забывайте, это все был коллектив единомышленников, многие из них со мной дружат до сих пор, как Антон Дриль, например, ну, как-то вот... Да, еще, естественно, я ходил во дворец пионеров, то на литературный кружок Саша Архангельскому, то в Театр юного москвича смотреть, что там показывал Шендерович. У него довольно интересная была студия. Не говоря уже о том, что спектакль До свидания, овраг был вообще культовым для школьников моего поколения. Это такая была жизнь насыщенная, но насыщенная не значит занудные. Нельзя заставлять школьника заниматься тем, что ему не нравится. Но для этого надо расчистить то, что ему нравится, то, что ему интересно. И, конечно, проводить в школе желательно 12 часов. Или не в школе, а там приплюсуйте сюда кружки. Приплюсуйте сюда какие-то производственные задания или работу в газете. То, что я работал в газете с 14 лет, работал как нормальный стажер у очень хороших журналистов. Это был лучшей школой. И это меня подготовило к журфаку, а не репетиторы. Хотя им тоже большое спасибо». Фантастика держится не только на фантастическом допущении, допущение всего лишь создает среду. Фэнтези дает в этом смысле больше площадок, чем научная фантастика. Кстати, у Уэллса полно ненаучных допущений, что вы об этом думаете? Я совершенно согласен, я думаю, что Уэлс это первый действительно мастер магического реализма, не только в британской, вообще в европейской литературе. И он-то и показал, что на смену реализму критическому пришел реализм магический, как гораздо более надежный жанр, как гораздо более надежная стратегия развития литературы. Больше того, скажу сегодня, вот меня, кстати, тут просят оценить список большой книги, 90% этого списка так или иначе имеет отношение к нонфикшн. И тут и сборники мемуаров, и литература автобиографического порядка, тут и вполне себе научпуп, и биографии, и, естественно, публицистика. Я вообще этот список оцениваю довольно высоко, но не только потому, что там, скажем, очень славная книга «Лера Пустовой», которая называется «Одак радости», и не только потому, что там вообще довольно много именно серьезной проблемной литературы. Вот обратите внимание, художественная литература сегодня с этим не справляется. Или она за это не берется, или она боится цензуры, или, что мне кажется самым точным, она просто исчерпала свой арсенал, потому что вещи, которые происходят сегодня, вещи, которые волнуют нас сегодня, они нуждаются в научном анализе, в более серьезном обосновании. Сегодня без социологии, без сколько-нибудь серьезного понимания истории браться за книгу о России, о ее нынешнем состоянии, но это непозволительная самонадеянность. Конечно, или религиозная, или метафизическая, или научная. Любая система взглядов просто как холст необходима для того, чтобы на этом холсте что-то написать. А сумасшествие вокруг Харари или Талеба – это еще одно проявление того, что главным жанром становится нонфикшн. Я не очень себе представляю, каковы будут фавориты после, значит, отсеивания остальных, ну, сколько там, 6, останется книг или десять, каков будет шорт-лист, не очень себе пока представляю, но у меня есть такое стойкое ощущение, что будущее не за актуальными романами, которые выходят, ну, слишком, похожими на э, однодневки, а да и написаны они, в общем, достаточно инертно, достаточно ровно. Э, я не люблю такой вот литературы, которая как инертный газ, знаете, ни с чем во мне не соединяется. Сегодня будущее, конечно, за литературой научной, как раньше оно было за фантастической. Э, вот очень много просьб как-то отозваться о жулихе я не стал смотреть, я уже вам это говорил, а высказываться по принципу я не видел, но скажу. Я читал, но скажу. Ты еще раз говорил обо всем, что я думаю об этом романе. Но, разумеется, критиковать эту книгу сейчас, когда столько народу на нее обрушивается и с позиции сталинизма, и с позиции национализма, и с позиции антиисторизма. Ну, я не могу сейчас ее критиковать, сейчас она под ударом. И одно могу сказать с полной уверенностью. все таки очень плохо, что ни одна проблема настоящего не обсуждается с такой яростью, как проблемы прошлого. У нас по фактам нет консенсуса, по элементарным вещам. У нас палачи ходят в героях и в святых. Ну о чем здесь говорить? Конечно, это показатель глубочайшей болезни глубочайшего общественного неблагополучия. И то, что слабый фильм это выявил, ну понимаете, одну серию я посмотрел и по этой одной серии могу сказать с большой уверенностью, братцы. картина вызывает такие околонаучные споры и квазиисторические. Только потому, что она не убедила никого художественно. Вот если бы она художественно убеждала... Не о чем было бы говорить. Ну, вот представьте себе, что сегодня, это, конечно, немыслимо представить, но, тем не менее, кто-то выпустил место встречи, изменить нельзя. Ну, неужели пойдут после этого споры о послевоенной Москве, о Сталине, об историзме, о том, прав Жеглов или не прав? Тогда это был художественный факт который всех заворожил, конечно, спорили о правоте или не правоте Жеглова, о том, насколько Конкин похож на офицера и так далее, до боевого, но, тем не менее, надо ли было стрелять в Левченко и прочее, но эти споры не имели характер нападений на картину. — «Москва слезам не верит» — тоже фильм со множеством допущений. Но никогда таких споров не было, и не только потому, что не было интернета, а потому что никто не таскал мешками вот обвинительных или негодующих писем. Общество было в другом состоянии. Когда есть художественный результат — он убеждает, вне зависимости от того, насколько это исторически достоверно. Вот я сейчас э, много Клаузевица читал в связи с э, изучением всего того же Бородинского эпизода, у Толстого и много вообще читал про Бородино. У Толстого очень вольный подход к фактам: и к Демаршу Бениксена, и к судьбе. Кутузова и его поведению. И, соответственно, насчет партизанской войны Толстой придерживался абсолютно личной концепции. Ну, антиисторизм войны и мира разобран ну, в десятках работ. Начать с того, что Анна Павловна Шеррер не могла в это время принимать у себя людей. Но об этом тысячи работ написаны. И все равно мы верим тому, что было у Толстого. Потому что художественно-убедительная проза создает историческую правду, а не наоборот. Так устроен человек. Если бы фильм «Жулейха открывает глаза» был художественно-убедителен по-настоящему, Никто бы, ну, меньше бы, по крайней мере, спорили об его исторической составляющей. Но, к сожалению, тут еще и делать нечего людям, и карантин предполагает. Ну, что вы думаете, а я так уж легко, что ли, переношу карантин? Ведь, будем откровенны, это очень раздражает. Раздражает даже не то, что вот сидишь дома. Я и так бы, может, дома сидел, у меня нет особо никаких а, привычек светских. Но невозможность куда-то пойти, где-то с кем-то посидеть, элементарно кофе попить с друзьями. Увидеть людей живых, узнать, как они. Потом, конечно, полная неопределенность. Все это очень нервирует. Мы не знаем, будут ли открыты границы России когда-нибудь вообще. Да тут еще Трамп приостановил въезд, даже по рабочим визам. Ну, мир действительно живет на изоляции. Конечно, нервничают люди сильно. Да еще и от этого, значит, дикого совершенно... Страха. Все постоянно нам рассказывают, как мучительно смерть от коронавируса. Еще вчера он писал посты, а сегодня легкие его превратились в стекло. Ну с художественным тактом очень худо сейчас, к тому же на всякий фейсбучный роток не накинешь платок. Вот это все, конечно, нервирует но это не повод срываться, понимаете, э, с цепи и кидаться, как бешеные, на любое произведение искусства, которое имело несчастье, вам не понравилось. Я немножко еще читаю иногда, ну просто мне же надо как-то реагировать на происходящее, и немножко еще почитываю сетевые полемики, в каком тоне они сейчас идут, как все суля друг другу расстрелы. Это нечто выпиющее, конечно. Карантин способствовал намного к сосредоточенности, но к украшению нравов ничуть. И я с некоторым ужасом прислушиваюсь к воплям за стенкой, где выясняют отношения многосемейные соседи, и ну, меня спасает все-таки, понимаете, то, что я все время чем-то занят. Это меня пока еще поддерживает на плаву. И уроки, завтра у меня их три, и лекции, послезавтра у меня их две. И в понедельник Водолазкин, вот это наконец-то у нас с Водолазкиным будет возможность устроить разговор э, сугубо литературный, разумеется, по скайпу прямой речи, присоединяйтесь, join us. Мы давно очень ним хотели на разные темы поспорить, он очень интересный, не скажу, собеседник, это все-таки слово такое официозное, он очень интересный разговорщик, да, и жалко, что вот выпить нам с ним хотя бы и чаю приходится только заочно, а э, вообще Водолазкин это очень достойный и симпатичный человек. Вот в понедельник, пожалуйста, все смотрим наш с ним разговор. В прошлом мудине меня зацепила ваша фраза: Самые теплые впечатления времен ранней зрелости. Когда начинаешь обнаруживать удивительные возможности и любовь, у меня сейчас тоже наступила зрелость, но за свои 33 года я так и не узнал, что такое счастливая любовь. По счастливой любовью я понимаю, прежде чем. Любовь взаимную, ту самую, про которую написаны книги, песни, сняты, неправда. Большинство написано про любовь несчастную и трагическую. Лёш, ну что вы так идеализируете?» «Был я причиной чужих слез и страданий, чувства противные, девушку жалко, а поделать ничего не можешь, но горше всего самому переживать черную безответную страсть, к особе, для которой ты не существуешь. Это жуткий патологический процесс. Начинается он как лиловая романтическая меланхолия, а потом переходит в гангрену, лихорадку с ампутацией частью души». В конце. Да и разве могут в этом мире встретиться два человека, которые искренне полюбят друг друга? Такая идея кажется мне совершенной пошлостью, но, видимо, миллионы не могут ошибаться. Тогда вопрос, что же такое счастливая любовь, могли бы вы это описать? Знаете, всю жизнь пытаюсь описать, она как-то возникает из чувства общей обреченности. Это грех себя цитировать, но было, у меня сказано там... А вечно рыцаревует подругу дровосека или барин сведет батрачку у бутрака и уж только когда коллегу любит коллега это смахивает на любовь да и то слегка мне несколько раз случалось переживать вот такой дар молнии вспышку колоссального взаимного интереса и любовь с первого взгляда причем взаимная несколько раз у меня бывало мне Грех жаловаться. Я думаю, что Леш, ваш проблем в одном. Вы просто недостаточно интересуетесь другим человеком. Если вы его поймете то вас к нему потянет, и это будет взаимно. Вы, мне кажется, все время воспринимаете, ну, насколько я могу судить из вот этого обширного поста, вы э, воспринимаете любовь как какую-то борьбу, как соревнование. И роковое их слияние, и поединок роковой, по тючу. Это не обязательно роковой поединок. Это иногда сотрудничество, как Розанова говорит, Самый крепкий роман производственный, я солидарен, надо что-то вместе делать. Ну и потом все-таки, понимаете, меня безумно волнуют вот эти странные совпадения, эти опознавательные знаки, то, что меня и любимого человека интересует одновременно вот это, казалось бы, нам двоим в мире известное. Когда находишь, ну вот когда начинаешь говорить хором, когда... Кто-то вот буквально угадал твои слова. У меня несколько раз в жизни было такое. Мне кажется, для того, чтобы любовь была счастливой, нужно просто четко понимать, что вам нужно, на самом деле, и не посягать на ненужное. Потому что любой ценой прийти, увидеть, победить, да? как шутил Куприн «В вене две девицы, в вене две девицы», или, или Измайлов это говорил, не помню. Мне кажется, вот вене ве девицы – это немножечко не та тактика, которая э, способствует счастливой любви. Надо четко понимать, что тебе нужно, и тогда вот как-то уже набрасываться на этот объект. Чаще всего людям хочется э, вот добиться чего-то невероятно прекрасного, как им кажется, а они совершенно не понимают, что это глубоко чуждое им явление, что это вообще чужой человек. Сколь бы эффектно он не выглядел и сколь бы победительно не смотрелся, надо... Я не призываю влюбляться в похожих, там, в духовно близких, хотя это желательно, конечно. Но нужно всегда чувствовать, что вам нужно от другого человека. Вот это, собственно, и есть полдела. Когда ждать аудиокнигу? Аудиокнигу уже есть, Палула. В прошлой передаче я не понял, почему Акуджава — это блок 70-х годов. Мне нравится Акуджава своей простотой, открытостью, рефлексией. Но разве блок такой? Мне он кажется чем-то выше. Андрей, речь же идет не о сравнении манер. Речь идет о типологической близости, ну психологической, если угодно, а мотивной близости. Но я не могу вам пересказать сейчас первые две книги, то есть первые две главы своей книги об Акуджаве. Там эта мысль развивается довольно подробно. Рекомендую вам еще статью Станислава Рассадина без блока, статью о литературе 70-х годов. Ну, роль блока в литературе 10-х годов, особенно нулевых, 90-х, она довольно специфична. Это роль не только безусловной литературной величины не только безусловного гения. это роль э, такого чувствилища э, идеального чувствователя, транслятора. А это довольно сложная поэтическая ниша. Но вот к этой книге я вас отсылаю. там мне известно многие люди, которые не соглашались с этой концепцией, но были и те, кто ее признавал, совершенно адекватный. Мне кажется, что э, труднее всего, понимаете, приучить человека к мысли, что ты э, занят именно вот э, компротивистикой, именно аналогиями, никоим образом не э, касающимися уровня. Но, тем не менее, э, литературное поведение Куджавы блок, литературная стратегия Куджавы и Блока — их символизм. Ну, тут еще можно вам рекомендовать, конечно, работу Жалковского э, про его, значит, про Акуджавские основные мотивы и инварианты. Это статья такая в, в книге «Блистающие одежды», насколько я помню, где э, разобран словарь Акуджавы и... Э, сходный с Блоком, близкий блоковскому романтическому дискурсу, синтез милитаристских и пацифистских установок. Блестящая формулировка. Мне кажется, что вот эта статья, она каким-то образом помогает понять э, сходство темпераментов лирических акуджавые и Блоком. Надеюсь, вам с нами не скучно. Да я боюсь, вам скучно, Влад. Я очень часто действительно думаю, не надоел ли я и не пора ли мне эту программу сворачивать. Потому что ну, раз в неделю человек два часа чёт в микрофон ведет такой устный дневник. Мне-то это очень весело. А как вы к этому относитесь, я не знаю. В любом случае, я всегда готов это дело свернуть, тем более, что оно меня и не кормит. «Можно ли высказать яснее ваши претензии к фильму «Страна глухих»?» Понимаете, ну, вот там написано, вы его часто ругаете. Я его не то чтобы ругаю, я считаю его неудачей, но э, мне кажется, что здесь сценарий Рената Литвиновой в, в обработке Тодоровского, ну, что-то он потерял. В нем, как бы... Он... Рассчитан, мне кажется, на более условное воплощение. Чулпан Хаматов играет там какого-то совершенного розового зайца. Эта роль неорганичная для нее, и она не такая, и там очень искусно все. Дина Корзун, она замечательная характерная актриса и очень разнообразная, кстати. Но мне, понимаете, вот мне кажется, что в этом фильме, Какая-то гламурная эстетика э, вошла в противоречие с достаточно трагической темой. Там актер-то все гениальные. Там Суханов э, свинья, кажется, его зовут в этом фильме. Суханов там просто гений. Это, ну он вообще актер такого масштаба, что ну, мало сейчас таких, да, кого там назвать? Только э, может быть Колтаков, может быть, Ефремов может быть, Хабенский. А, ну, вот человек пять сейчас артистов такого масштаба, невероятного. Ну, потому что Суханов действительно актер фантастический. Но почему-то «Страна глухих» мне показалась, может, надо пересмотреть, показалась мне каким-то удивительно вот, плоским и таким, знаете, плоским явлением, как как статья в гламурном глянцевом журнале о том, как миллионер помогает слепому или глухому. Вот такая статья, фальшивая. При том, что Тодоровский один из моих любимых режиссеров, При том, что такие его последующие фильмы, как «Любовник» или «Мой сводный брат Франкенштейн», показали невероятный уровень мастерства и зрелости. А большой так вообще, мне кажется, самым глубоким и личным высказыванием об искусстве, только ну, о хищнической природе искусства, которое нас жрет и выпрывает и выбрасывает, только я имею в виду, конечно, полную четырехсерийную версию картины, а в сокращении она очень много потеряла. Но вот страна глухих несет на себе слишком, по-моему, яркий отпечаток своей эпохи. Даже э, вот такая картина, как «Подмосковные вечера», даже она, мне кажется, была чуть лучше, хотя тоже у меня к ней довольно серьезные претензии. «Посоветуйте одну-две вещи Сорокина, на большее не хватит времени». Да я думаю, что у Сорокина-то надо читать побольше, потому что, ну, если вам интересен Самый яркий образец, наверное, все-таки 30 любовь Марины и сердца четырех. Хотя роман э, ⁇ произведение совершенно выдающееся. Да и на что же у вас так уходит время то в карантине? Чтение одного романа Сарогина, а Сарогин читается довольно интересно, но это там 5-6 часов. Во всяком случае, 30 любовь Марины, я уверен, э, прочтется чрезвычайно легко. Город, да, ну вот вопрос про то, что с пропуском, подходят, проверяют, я аргументирую, иду один, угрозы не представляю, но я знаю хороший двор, хороший и дружный, где дети до сих пор играют гурьбой в подвижные игры, а родители смотрят и общаются, все из разных э, семей, и это систематически. Эм, ну вот, что значит «делать»? Видите ли, Вась, я хорошо вас понимаю, но вот если бы я сегодня, сейчас увидел толпу детей, играющих во дворе, и рядом родителей, которые общаются... Нашел бы я все силы подойти и их разогнать? Не знаю. Нет, не нашел бы. Во-первых, потому что я, слава тебе, Господи, не силовик, не полицейский, не мое дело призывать людей к порядку, и когда меня призывают к порядку, я далеко это не приветствую, ты кто такой. А самое главное, ну, понимаете, я вот чувствую ваше желание стремление навести порядок, ну а что, если для этих людей вот это сейчас единственное отдушина? Понимаете, возможная ситуация, возможна, при которой нарушение карантина, я ни секунды к этому не призываю, боже упаси, а то вдруг вам и меня захочется призвать к порядку, человек-то вы такой социально активный. Я к тому, что вдруг люди начнут массово нарушать изоляцию. Я могу их понять. В какой-то момент, еще месяц на карантине, и вы увидите подпольно работающие кафе, подпольные парикмахерские, детей, играющих на площадках. Ну, сколько можно вот два месяца в городе Удержать ребенка от того, чтобы он в футбол не играл или на площадку. Вот вот у нас футбольное поле рядом, там вечно носятся веселые какие-то подростки, и они довольно счастливы там носиться. Сейчас она угорожена, туда никто не уходит, пока родители их сдерживают. Но, извините, пройдет время, и они выйдут. Я, я этого не понимаю совершенно, вот как можно будет их удержать. Я вообще как-то при виде играющих детей и беседующих родителей испытываю туповатое такое подростковое умиление, потому что, ну, вот это мы так играли в войну в нашем дворе, а родители рядом курили там или разговаривали. Ну, и там на улице дружбы, на, на кругу, так называемом, на круглом газоне. И как-то воздерживаться от этого, ну, трудно людям. Это... В принципе, понимаете, все можно делать дистанционно, кроме зачатия. Но вот дворы, это ведь все, особенно московские дворы или одесские, это такая среда, без которой довольно трудно. Я с бесконечным умилением наблюдаю в нашем доме разговоры из окна в окно. Все вылезают там на балконы, высовываются, и переговариваются. Но это пока... Долго сдерживать людей в этих рамках, наверное, не получится. В конце концов, они скажут, черт с ним, с коронавирусом, лучше смерть, чем такая жизнь. Я вполне допускаю такую истерическую реакцию, хотя... Как вы понимаете, я от нее не в восторге. И потом, ну не все же такие вот э, профессиональные интроверты, как я, которые могут там час сидеть писать главу или там, или пять часов сидеть писать стихотворение. Это э, и то мне надо все-таки выйти, размяться как-то. Нет, это, наверное, ну неизбежная вещь. Жалко, но ничего не поделаешь. Кончаловский в своих интервью говорит, что у нас нет буржуа, «И западные пути для нас не вариант. А, наше государство не считает интересы предпринимателей мелкого или среднего бизнеса приоритетом. Так высказалась Татулова, бизнес загнобили до того, что коронавирус его просто добивает, как добивают он ослабленные организмы». А, Креативные, желающие заработать люди, все равно рождаются и проявляют себя в этой агрессивной среде. Но никакого менталитета, может быть, и нет. Это лишь вопрос условий, среды и времени. Нет, Андрей, понимаете, я рад бы, я счастлив бы с вами согласиться, но я не вижу пока в массе людей сколько-нибудь сочувственного или уважительного отношения к предпринимательству. Все думают, как Путин. Путин в этом смысле представил большинство, что это жулики, что они покупают и перепродают. Отношения к бизнесу как к основе общества здесь нет. Я не знаю, что здесь виновато. Советская власть, массовое воспитание. Какие-то печальные факты личных биографий. Но большинство людей, которые толкутся, в частности, на патриотических форумах, они все равно признают только одно развлечение. Они хотят всех репрессировать. Вот у них один план – всех расстрелять. И лучше не сразу расстрелять, а еще долго пытать перед этим. А тех, кого они не хотят пытать, ну, есть такие не слишком кровожадные – Тех они хотели бы выслать. Среди них преобладают мужчины и почему-то чаще еще женщины в диапазоне от 40 до 60. Вот почему-то все это поколение, которому как раз бы этот бизнес как-то любить, потому что он же в конце концов дал им возможность круглосуточно покупать и заказывать все, что угодно. Нет, вот ненависть такая, да? Этих расстрелять, а этих выслать. Я не понимаю, почему всем так хочется расстреливать. Вот это какая-то жуткая мания – выслать, э, лишить источников финансирования, не допускать туда, привлечь за это, привлечь за то, посадить, сослать на Колыму, изнасиловать. Ну, Не понимаю, вот это то ли это тоже коронавирус, который, говорят, вызывает депрессию, даже если он проходит бессимптомно. То ли это какой-то коронавирус русского происхождения. Но я этого не понимаю. Мне это чуждо. Отношение к буржуа, отношение к бизнесу, отношение к любому, кто не ходит каждый день на работу, все равно как к социальному паразиту. Да? И вот почему-то... «Бедный человек до сих пор воспринимается как хороший». Отсюда симпатия к маленькому человеку. Хотя, по-моему, личности отвратительным маленького человека трудно подыскать. Разве что сверхчеловек. «Вы часто говорите о техниках потока сознания автоматического письма. Они используются только для описания мыслей героев. если хорошая литература, использующая техники для передачи более глубокого содержания?» Валер, ну, э, наиболее удачной работы в этом жанре – это то, что делал Павел Улитин. Ну, книга «Четыре кварка», она относительно доступна, и вы можете ознакомиться. Ну, там и слово о рыбе, но у него много. Э, ход его мыслей, в принципе, можно реконструировать, хотя это точечный такой, такой интеллектуальный пуантилизм. Это интересно очень читать. Евгений Харитонов, безусловно, который мне нравится даже больше Павла Улитина, потому что у него еще смешнее как-то это сделано. Не, мне кажется, что Харитонов – это настоящая проза. Вот. Но а Улитин там, понимаете, слишком много надо знать для того, чтобы понимать, что он пишет. Но а, кто знает, тот как-то вот... Марксом безусловно. И не только любовницей Вюгенштейна, но и так называемый последний роман. В общем, Маркс сильный очень писатель. Что вы можете сказать про память и памяти Марии Степановой, если читали? Хорошая книга, но, ну, на мой взгляд, несколько переоцененная, когда я читаю, что ничего подобного никогда не было, что это главная книга 20-летия. Это, мне кажется, несколько завышенный и как-то оскорбительно завышенной оценкой. Книги Степановой достаточно хороши, и для как бы для того, чтобы их не преувеличивать, мне кажется, что вот такие европейские, европейского жанра, начавшиеся, конечно, из зебльды зебальда, Зибальда, вот эти романы странства и романы родословные, романы-воспоминания, романы-эссе. Ну, это очень хорошо, но мне это скучно, честно говоря. У Степановой мне это интереснее еще потому, что это более или менее такая привычная московская среда. Но мне кажется, что есть книги более интересные, более увлекательные. Спасибо, что обратили внимание на вопрос о статье «Пивоварова». пожалуйста. Но я не воспринял его текст как тезис о том, что пандемия – это бич божий. Мне показалось, что автор призывает пересмотреть концепцию человека в мире. При всей мощи достижений цивилизации человек лишь частица мироздания. Миш, я на такие сложные темы Рассуждать не могу, и человек не частица мироздания, и сам я был, да, как сказано у Заболоцкого, мысль ее, человек это такой способ природы понимать себя, а не просто частица мироздания, так мне кажется. А вот сегодня вновь Новосибирске возникает далекая радуга, как оказалось, не такая уж далека. Нет, понимаете, не надо нас запугивать, что прогресс или наука приведут вот к такой ответке. Как раз наоборот. Слишком долгое торможение прогресса и науки привели к тому что и плюс еще оптимизация здравоохранения, к тому, что к этой пандемии значительная часть мира оказалась не готова. «В России все как всегда. Борьба с вирусом плавно перетекла в укрепление диктатуры. Народ уже не ждет Содекс коммуня, с коммунарки, а только Твиттер Собянина, заменивший собой и Конституцию, и Уголовные, и Гражданские административные кодексы. Что же нам еще запретят и что накажут? Если объявят победу над коронавирусом, власти признают это фейком ему будут продолжать работать так, как будет пандемия продолжать». Это возможно, и более того, это очень реальный сценарий, при котором будут запрещать газеты, потому что они фейки распространяют, массовые демонстрации, потому что можно заразить. Будут это, да? Но у меня есть ощущение, что за время самоспасения, как и за время войны, в людях развивается инициатива, и появляется какой-то навык, если не сопротивление, то, по крайней мере, двойной жизни, вот такого сосуществования. И я... Прекрасно знаю, что э, сегодня, ну тут вы можете спориться немножко угодно, говорить, что рейтинги власти высоки, запрещать публикации Левада-центра, можете, хотя и Левада-центр далеко не светоч правды, но все-таки хоть что-то. Но вы не можете отрицать того факта, что авторитет российской власти очень сильно пошатнулся. Я не исключаю, что она устоит. Очень может быть, что и устоит, потому что инертность сильна, и, в общем, всегда победа снимает как-то вот это протестное настроение или смягчает его. И на волне ликования от побед над коронавирусом Путин может добрать хоть 90% рейтинга. Это не исключено. Но авторитет этой власти иссяк, и интерес к ней иссяк, и ресурс ее поддержки слабеет, и тут еще плюс к этому э, надругательство над Конституцией, как я его понимаю, и плюс еще к этому... Колоссальные экономические проблемы. Колоссальные. Можно сколько угодно говорить о том, что с нефтью все в порядке. Но страх, что начнутся массовые конфискации и сбережений народа, он очень силен. А когда Греф сказал, что эти конфискации не будет, тут уж уверенность в том, что они будут, стало почти все вообще. Не дай бог, конечно. Поэтому э, мне представляется, что по итогам коронавируса все-таки э, довольно сильное послабление, освобождение и иные перемены неизбежны. А мы с вами услышим через пять минут. Нет, не услышимся, мы можем продолжать, потому что у нас оказывается новости еще через две минуты. Вот и слава тебе, Господи. Э, скажите пару слов в поддержку газеты «Ведомости». Я поддерживаю газету «Ведомости». Я не согласен с пафосом Навального, что главным мерзавцем является Демьян Кудрявцев. Не надо Демьяна Кудрявцева обзывать такими словами, от этого никому не легче. Хотя Демьян Кудрявцев, безусловно, несет свою э, некоторую ответственность за то, что с газетой ведомости происходит. Но я никогда не был читателем газеты ведомости, и, в общем, она мне не нужна. Я не, не очень понимаю, кому она вообще сейчас нужна. С одной стороны, наверное, какие-то витрины э, этой власти пока еще нужны. С другой стороны, мы все понимаем, что сосуществование с этой властью приводит к новым и новым компромиссам, к новым и новым формам лжи. Конечно, мне очень приятно работать на эхе Москвы. Но давайте признаем ужасное, если даже эхо Москвы прикроют, это будет просто продолжением, логическим продолжением того, что эта власть делает уже давно. Мне это будет очень жаль, но это будет логично, вот как это ни странно. Но мы найдем способы как-то иначе говорить правду, будем заниматься развитием YouTube каналов или стендап-программами на Арбате или подметными письмами. Понимаете, тотальный запрет, тем более в такой щелястой стране, как Россия, невозможен. Поэтому я от души желаю газете «Ведомости» возродиться в сетевом виде. А вот уж теперь прервемся на три минуты. Продолжаем разговор. Можно ли назвать Елену Малышеву популяризатором науки? Как угодно можно. Вот как вам хочется, так и называйте. Ну, наверное, можно. Но она по-своему занимается полезным делом. Эм. Вот тут вот я не очень понимаю вопрос. Хемингуэй теперь мне видится иначе, бессильный и по апофеосмачизма. Кабаков, будучи учеником Аксенова, тоже воплощал хемовскую линию, но под конец жизни, кажется, занял примиренческую позицию, так ли это? Дымяна нет. У него не было примиренческой позиции. консерватизм Кабакова, ну, я писал об этом, и довольно точно, по-моему, об этом написал Татьяна Щербина, «Таня, привет все от меня». Консерватизм Кабакова он был изначально, ну, думаю, как и в случае Новеллы Матвеевой, ну, такой неприязнью к новоришеству. И Кабаков уже в 90-е годы никаких иллюзий не питал насчет этой перестройки, он и к советской власти сложно относился. А ведь то, что началось в 90-е, это было советской властью минус электрификации всей страны, минус просвещения, минус а, социальное государство. В остальном это была такая же, в общем, советская власть. Ее очень быстро начали осуществлять бандиты, эстетика которых мало отличалась от советской. «Сердца четырех» Сорокина, которые написаны как раз о 90-х годах, это производственный роман. Только раньше асфальт там или бетон производили, а теперь в него закатывают. Мне кажется, мы все больше и больше живем в реалиях Града обреченного Стругацких об Андрее Воронине в должности редактора газеты. Следует обширная цитата. Так, понимаете, где найти Андрея Воронина, который готов будет, такой простой советский человек 40-х годов, 50-х, который готов будет так отстаивать в условиях неофашизма какие-то простые ценности, когда кругом ваны сплошные исполнительные, да? или Изи Кацман, от которых мало толку, или Фрица Гейгера, идеальные исполнители, но диктаторы. Надо, очень, очень трудно, понимаете, быть Андреем Воронином в этой ситуации. Да еще и сельму такую, поди найди. В истории одного города Салтыкова-Щедрина явление некоего Оно, остановившее течение времени намекли это на второе пришествие Христа. Боже упаси! Это тот же самый ревизор. Все ожидают, что... Придет возмездие, летит оно, летит возмездие, и это возмездие прилетает на Россию периодически, потому что сколько можно нарушать законы божеские и человеческие. Будет ли наша жизнь похожа на режим Фрица-Гегера? Нет, не будет. Нужно как-то, мне кажется, для того, чтобы построить режим Фрица-Гегера, нужно несколько большее количество пассионариев, в худшем смысле слова, и меньшее количество фриков. Лень, понимаете, всем лень. Моя Туровская говорила, что надо благословить эту лень и растленность, потому что иначе будет диктатура. С одной стороны, это верно, с другой все-таки, понимаете, хотелось бы чтобы люди чуть поменьше ленились. Они пока ленится расстреливать, это хорошо, но работать они тоже ленятся, и это довольно трагично. Несмотря на всю гротескность изложения, Второе нашествие марсиан, мы о нем говорили в прошлый раз, самое страшное пояс стругацких, самое пророческое, должен ли Харон принимать условия игры марсиан, то есть бороться с ними не с оружием а в руках, с помощью оппозиционной деятельности. Вообще есть ли выход из той безнадеги, которая описана в повести? Понимаете, пока хватает синего хлеба, э, никаких шансов, ни малейших. Вот повествователь этой повести, он культурный, просвещенный, самоироничный человек. Но ему нужна пенсия. Он заслужил пенсию в 130 чего-то. 30 на себя, 100 в семью. И его волнует только эта пенсия и его марки. И в нем есть внутренняя линия, потому что страстным собирателем марок и вдобавок астрономом был Нарис Борис Натанович. Это прямой автопортрет, только очень гротескный. Ну вот, ну какие шансы у Харона в этой э, ситуации, особенно еще учить, что Харону жена изменяет. Молодая, прелестная. Но ну, это растленный город, а в растленном городе очень невеликие шансы на то, что кто-то будет сопротивляться марсянам. Какая им разница, кто кормит? Ну, собирают у них желудочный сок, да, но ведь желудочный сок, его надо вырабатывать как можно больше, чтобы его сдавать, это как раз гениальная метафора, да, это нужно, знай себе, живи вырабатывай желудочный сок, больше от тебя ничего не требуется, да, это страшная вещь, конечно, да, ужасная безнадега. а всем нравится, все хотят быть захваченными этими марсианами, и всех это устраивает. Когда развалится бензоколонка? Вот это такой же вопрос. Нет, конечно, нет. Конечно, никаких шансов, что в ближайшее время что-то развалится, и, может быть, и слава богу, нету. Шанс есть на одной. Вот об этом я много говорю. Что кто-то из нынешних героев, будь то врачи, волонтеры, экономисты, психологи, переболевшие... Что кто-то из переболевших станет человеком нового типа? Вот если сейчас о чем и писать роман, дарю тему, потому что мне эта тема кажется немножко скучноватой, а я уже писал такую вещь. А вот если попробовать взяться, понимаете, какая возможна штука? Что если этот вирус орудие эволюции? Что если переболевшие мутируют и получат какую-то новую способность? который у не переболевших нет. Все человечество делится на две категории в результате. Одни мучительно боятся переболеть. И они сидят по домам и не дай бог чего. Другие отважно пытаются заразиться, чтобы стать новыми людьми. Но не могут, потому что у них рожденный иммунитет. А все, кто переболел, они делятся на две категории. Одни вымирают, действительно, потому что они, ну, становятся, грубо говоря, более уязвимы, не обязательно умирают, но какая-то часть легких рубцуется, начинаются фибромы, начинаются последствия с одышкой, и лишь очень небольшая часть переболевших, Становятся вот этими новыми людьми. Что если этот вирус такая форма отсел Помните, я говорил про партию «Переболевшая Россия»? Трагедия в одном, что очень многие из переболевших теперь не боятся смерти. Да, они становятся элитой этого нового общества, но ведь из пассионариев получается хорошо не только элита. Из нее получаются, из этой среды, и криминальные элементы, великолепные, да, начальники банд, всякого рода араты, горбатые. Из них получаются всякого рода новые силовики. А это... Они начинают угнетать непереболевших. Они начинают сначала... Ну, представьте себе, вот класс. Взять один школьный класс. И в этом школьном классе лидерами внезапными становятся бывшие аутсайдеры, которые переболели, но теперь они диктуют, они нагибают, наклоняют. Это интересная может получиться история. То, что эта болезнь, эта пандемия – один из инструментов эволюции, это безусловно. Другой вопрос. Вот, понимаете, представьте себе, что прямым результатом болезни станет атрофия страха смерти. Может такое произойти? Может, потому да что человек прошел через ад настоящий, и теперь он смерти не боится. А может, он пережил во время наркоза такой опыт, который показал ему, что смерти не бывает. Бывает и такое. И вот они, что такое человек, не боящийся смерти вообще? Да, их нельзя загнать уже по домам, да, из, из них нельзя уже сделать покорное рабское большинство – но в качестве пассионарного меньшинства это довольно суровые ребята. Что вообще делает с человеком отсутствие страха смерти? Мне кажется, что чувство смерти как-то связано с чувством формы в искусстве. Парадоксальным образом меня заставил об этом думать фильм «Мендадзе паркет», где тема смерти... И такая виртуозная, острая, парадоксальная форма, как-то вот связанная неразрывным образом. Вторая вещь, наверное, вот важная. Человек, утративший страх смерти, перестал бы сочинять, перестал бы творить. Потому что творчество – это и есть единственная возможная борьба со смертью. А зачем? если этого страха больше нет. Причем эти люди, они остаются смертными, просто у них страх атрофируется после того, что они пережили. Ну, как у очень многих людей, понимаете, переживших войну, ведь не все же ветераны могли вернуться к мирному труду. Очень многие пошли по дороге Левченко по его пути, это тоже не случайный персонаж у вайнеров. Я думаю, что такая книга вот о том, о вирусе как инструменте эволюции, ну, понимаете, она могла быть интересна, но никак уже не справляются люди с этим э, режимом, да, ну, никак его не свалить. И вот включился вирус, который, причем для вируса была совершенно уязвима, она сидит в своих бункерах, ничего, Просто люди перестают ее терпеть. А вот каковы минусы этого их нового состояния, это могло быть интересно. Такой роман я бы почитал. Более того, такой роман я бы даже написал. Но как-то мне про, про коронавирус писать скучно. А может быть, чем, черт мне шить? Очень забавная история. Послушаем вопросы. Привет, Ульяна, значит постоянный слушатель. Помимо основной работы, я стала много читать, смотреть, вести блог. Только что закончила смотреть старый сериал, в котором, по сути дела, речь идет о военных действиях. И те, кто защищают Родину, в конце концов становятся монстрами, убиваются особой жестокостью без которым можно обойтись. Вы часто говорите, что на войне удается выстоять тем, кто имеет четкие нравственные ориентиры. Но на деле часто оказывается так, что они не могут остановить других от излишней жестокости. Как самой уберечь себя от агрессии большинства? Уль, ну никак, нам не уберечь-то. Ну как же, собственно, уберечь-то себя? Никак. Человек либо рождается агрессивным, либо у него вот есть такая реакция, либо не рождается. Но может ему помочь хорошая женщина, там, которая рядом с ним, и которая как-то сдерживает его агрессию. Все мои жены, они вот в особенности нынешние, они как-то умудрялись э, проливать ворвань на это бушующее море. Я вообще такой... Не очень приятный сожитель, я часто раздражаюсь, там могу на ара час уже не могу, ну, все, мне 52 года. Но в 30 лет я был противный малый, меня очень сдерживали как-то близкие мне люди. А в принципе агрессию никак нельзя остановить, она в природе человека. Что касается выживания на войне людей мотивированных... Нравственно ориентированных, так это не моя мысль, это мысль Ларисы Шипитько, которая сказала, нашей редуцированной нравственности, нашей общественной нравственности недостаточно, чтобы выжить в испытаниях войны. Это главная мысль ее фильма «Восхождение». Но это есть и в книге Быкова «Сотников», только она это подчеркнула с особенной яростью. Прочитала в «Собеседнике» вашу статью Леониду Быкове. Спасибо. Неужели вы действительно считаете его выдающимся режиссером. Да, считаю. Я считаю его создателем своего языка, я считаю его находителем собственной интонации. Но он мало сделал, понимаете, он погиб в неполный 51 год. Он был на грани создания картин Шукшинской мощи. Не зря Шукшин его так полюбил. Он интересный, просто. Да фильм Зайчик, мне кажется, очень культурным, кстати. Интересным. Почему программы такого уровня, как «Гений места» Петра Вайля сегодня невозможно? Почему нет второго Вайля? Вайль был очень просвещенный человек, очень эрудированный, очень умный. Он вырос в Советском Союзе в 70-х годах. Создайте такую среду, будто у основы Вайля и гениса, и э, люди вот, вот этого класса, ну, там... А почему сегодня нет писателей таких, как Валерий Попов? Потому что нет таких, ну, слава богу, пишет сам Валерий Попов. А почему Кабаков был в таком литературном одиночестве? А потому что э, нужно много книжек читать, и не обязательно Хемингуэя. Э, виски тоже хорошая вещь, но не виски сформировали не Аксенова, не э, Кабаков. Кабаков, я помню, рассказывал... Какой радостью для всех нас был джин тоник, какой счастливый напиток, но это потому, что мы о нем до этого читали. Но надо сначала читать о таких вещах, а потом уже начинать их любить. Почему великий инквизитор и дракон утверждают, что они все делают ради людей? Ну, потому что они плохо думают о людях, понимаете, спецслужбы и представители всегда плохо думают о людях, потому что если наступить человеку на тестикулы, он быстро довольно делает то, что вы от него хотите. Все палачи, все, кто пытает а, профессионально других, очень плохо думают о пытаемых. Вот это хороший, конечно... Вопрос, что всем людям, к сожалению, безразличен карантинный режим, они ничего не боятся. Да нет, они пока боятся, но человек так хорошо устроен, понимаете, что страх за свою шкуру, он не так у него силен. Не так силен. Есть вещь сильнее этого страха. И хотя я вот понимаю, что да... Неправильно сегодня делают дети, играющие во дворе, и родители, сидящие рядом с ними. А понять могу, под... вообще страх – хорошая тоже штука, но дозированная. Потому что, ну, иначе превращаешься в Беликова и сидишь всю жизнь в этом футляре. Можно ли лекцию о Джонни Фаузе? Ну, лекцию о Джонни Фаузе должен читать человек, профессионально им занимающийся. Может быть. Хорошо бы роман Чернышевского, что делать? Это очень актуально в современных реалиях. Понимаете, я тысячу раз, тысячу раз читал такую лекцию школьникам. Я очень люблю, что делать именно как роман, в котором я люблю мысль семейную. Там мысль для этого романа очень проста. Она заключается в том, что... Ну, я до сих пор еще не знаю, до чего там дорасшифровывались мои школьники, которые э, заказали себе книгу Ньютона, упомянутую там, и по ней расшифровывают книгу. Э, там ряды цифр там приводимые, они ни на что другое, кроме шифры, не указывают. У меня есть ощущение, что главные две мысли романа очень просты. Первое. Не будет политической свободы в стране, где нет личной свободы, в том числе семейной. Но эта мысль высказана у Чернышевского статьи «Русский человек на рандеву», но в таком наоборотном, более безопасном э, рассуждении, более таком... Как бы тихом ходе мысли, русский человек так слаб в любовных историях и противостоит сильной женщине так неуверенно, именно потому, что у него нет гражданских прав, чего же вы хотите, какого ответственного поведения вы хотите с женщиной. Понимаю эту мысль, но у Чернышевского мысль другая. Пока в семье не будет свободы, это не про промискуитет. Но пока в семье будет патриархат, в государстве тоже будет патриархат. Это первая мысль Романа. А вторая мысль очень мне близка. Что делать, когда ничего нельзя делать? Себя! «Делать себя, делать из себя сверхчеловека, тогда в России что-то изменится, тогда вы пригодитесь, будьте Рахметовым уже сегодня, это не значит спите на гвоздях, но будьте Никитушкой Ломовым, изучайте жизнь, читайте редкие книги, воспитывайте себя, ставьте себе странные задачи, там не есть апельсинов, там-то и есть апельсины в другой обстановке». Это все же изуитское тщательно продуманное, но самовоспитание. Вот эта мечта человека, который воспитывает себя, меня в этой книге привлекает». Тут можно много лекций, конечно, прочесть. Я говорил уже о том, что у Чернышевского есть грязь здоровая и грязь больная. Здоровая грязь – это быт, это повседневные страхи, вот страх пандемии, да? А больная грязь – это искусственные, больные социальные условия. Вот здоровая грязь – это бояться эпидемии, а больная грязь – это бояться доноса. Когда вот ты слово скажешь, а дюжина доброжелателей напишет, а почему безмолвствует Следственный комитет? Себя гадина не слушает. Вот это вот, понимаете, это гадство, доносительство, злорадство. Это грязь больная. Вот об этом надо говорить, конечно. А, я считаю, что роман крайне полезный. Кончаловский называет возлюбленных Марии самым откровенным своим творческим высказыванием. О чем же эта картина? Боюсь, она... Ну, это, понимаете, река Потудань же все таки Боюсь она о том, что эротическое и творческое связаны теснее, чем мы думаем, и сильная любовь, по-настоящему сильная любовь, исключает э, обладание. И более того, для Платонова Эрос был скорее злом, антисексус довольно искреннее произведение. Для него секс – то, что делает человека смертным. Он и в себе, мне кажется, этого боялся. Не случайно в «Епифанских шлюзах» палач насилует Перри. Мне кажется, что для Платонова секс – это одно из проявлений смерти, как смертности. И да, наверное, вот Кончаловский, который много думает о сексе, много рефлексирует на эту тему, возможно, он что-то такое почувствовал. Расскажите о творчестве Решетникова. Да знаете, вот при всей моей любви э, к подлибовцам я как-то вот не мог никогда почувствовать в русской натуральной школе разночинской в творчестве Решетникова, Николая Успенского, Помиловского никогда не мог почувствовать э, ничего мне близкого может быть при том что подлипца замечательная книга но вот не могу точно так же как я понимаю прекрасно что слепцов например вот очень талантливый писатель но не мое это понимаете и молотов прекрасная книга а все таки мне скучно было ее читать нет ни решетников ни помиловский не Слепцов. Ну, это не, не моя литература. Решетникова стоит почитать любому для общего развития, но мне кажется, что его губит все-таки очерковое начало такое. Сегодня на Ихе появился материал о кризисе, в котором указал журнал «Театрал». Увы, не читал. Как вы оцениваете ближайшее будущее около театральной прессы и что должно произойти чтобы она осталась на плаву. Но, наверное, чудо должно произойти. Спонсор должен найтись великолепный. Да вся пресса сегодняшняя погибнет. Неужели это не очевидно? Придет что-то совершенно новое. Либо это будет сетевая пресса, либо бумажная, но более независимая. Не может быть сейчас достойной прессы там, где она вся существует из милости. Из милости цензурной. Ну, что это у нас? Ну, что мы имитируем-то Может быть, сейчас, слава богу, наконец, в эпоху вируса стало видно, кто чего стоит. Информация на вес золота, поэтому слухов страшное количество. Сегодня как раз, вот, мне кажется, у значительной часть провластной прессы просто погибнет, потому что все эти брицания оружием перестали быть кому-либо интересной. А я говорил о том, что журналисты 90-х годов, такие как Губин и Мальгин, снова вышли на первый план. Конечно, прессы типа «Новой газеты» исключительно профессиональной, но я вот только что прочел большой, огромный материал Костюченко «Вести с переднего фронта», вот эти монологи врачей. Это святое дело». Такая пресса, как «Новая газета», конечно, будет. А что будет с журналом театрал, я не знаю. И вообще, что будет с изданиями неполитическими или политическими, существующими из милости, как ведомости, не знаю. Мне кажется, что сейчас нужно будет действительно прессе начать говорить о том, что всех волнует. И тогда она продержится на плаву. Можно ли назвать Ленина главным трикстером 20-го столетия? Спасибо, Альберт, за добрые пожелания. Ну, трикстером нет. Но можно, безусловно, считать Ленина из анекдотов, Ленина из народной мифологии, да, персонажем трикстерского ряда. В нашем с Машей Кузнецовой, Максимом Чертановым романе «Правда», Который консультировал Владимир Лихман. Я все-таки в исторических текстах стараюсь брать авторитетных консультантов. Роман, который я чаще всего вижу в иммигрантских семьях, потому что его вывозят все с собой. Это мне лестно необыкновенно. А это и на автограф его приносят чаще всего. Да, мы пытались создать Ленина Трикстера написать такого Ленина Бендера. Безусловно, Ленин Трикстер имеет бендровские черты. Весьма симптоматично, что он э, как и Воланд, как и Исторский, как и Штирлиц, является покровителем ученых. То Будуха, то пастора Шлага, то героя э, кремлевских курантов, дай бог памяти забыл, как его зовут, сейчас вспомню. Вот это э, такие... Не просто трикстерские черты, а черты разведчика, который послан сюда спасти умных, да, дать умным работу. Такие же черты наблюдаю я у Берии. Не у него, а у Берии из воспоминаний. Интересные произведения в жанре «Потоки сознания» У Юрия Невского писателя из Улан Удэ, в частности, время покупать черные перстни», секрет с старинными красками, их печатали в Лиманах Фандва. Юрий Невский интересный писатель. Еще кто-то из питерских авторов такие же пишет вот дневниковые вещи, такие же потоки сознания. Забыл, кто сейчас у него э, роман Пенсия. Вот сейчас кто-нибудь подскажет. «Посмотрел фильм «Профессия репортера». Зачем Дэвид Лок поменял личность? Куда и от кого он бежит в компании странные девушки?» Знаете, вот «Профессию репортер мне надо пересмотреть. Я помню, когда-то меня эта картина потрясла до глубины души. Но э, я, к сожалению, за 10 прошедших лет ее забыл. Э, Туманян, которая как бы была моим проводником по творчеству и Антониони, Инессу Ренна, она мне говорила, что профессия репортера – это высшее его свершение. Я больше любил люблю Забрийский Пойнт, но, наверное, надо пересмотреть профессию репортера. Тем более у Николсона был день рождения. Мне кажется, что коронавирус – следствие третьей магической войны, развязанной э -э, дочкой волан Ларис. Но это вы просто пересказывайте мою лекцию «Гарри Поттера коронавирус». Там это не просто сказано, там, более того, расшифровано пророчество. Невидимые дети убьют отцов. Это и не про э, сыновей Поттера и Малфоя. Это про вирусы. Я достаточно подробно проанализировал эту версию. А может ли это быть расплатой земли за текнократию с точки зрения Эткинда? Надо спросить Эткинда. Эткинд предупреждал, что скоро природа начнет мстить. Почему Линч не любит героиню Науми Отс в фильме Малху Линч вообще больше любит таких, знаете, фриков. И не просто Ну не, красавица ему тоже нравится, но самые его любимые персонажи это такие карлики странные, которые говорят Ам the arm!» Еще говорят от из мы переда Ой, как я люблю этот эпизод. Вообще огонь пойдем со мной. Это самый мой любимый фильм. Линча «Самый страшный». Там есть эпизоды, особенно когда Лора Палмер входит в картину, эпизоды по страшности, не имеющие себе равных. Только идиоты могли провалить эту картину. В «Каннах» я ее сколько пересматриваю, столько дрожу. Мне очень понравился это, я не знаю, апокриф это или правда, этот диалог, когда Линчу, кто-то говорит, «Дэвид», есть хороший врач, он может справиться с твоей шизофренией. Он говорит: Да ну вас к черту, а чем я буду зарабатывать? В области виртуальной реальности совершился прорыв. Выпустили первую по-настоящему крупную видеоигру для шлемов Half-Life. Алекс, тема эта уже затрагивалась Спилбергом э, в блокбастере «Первую руку приготовиться». Считаете ли вы, что через десятилетия эта область технологии взлетит? удалось ли вам опробовать виртуальную реальность? Пока никогда, наверное, когда-нибудь э, придется, Но пока как-то, знаете, слишком мне дорого мое душевное равновесие. Пока до этого не дошло. Но вообще интересно, нельзя ли лекцию о Шекспире? Или уж если на то пошло в грозовом перевале Бранте? Понимаете, Шарлотта и Эмили Бранте это две самые талантливые британские женщины в прозе до Диккенса. Я считаю, что они пошли куда дальше, Джейн Остин. И я бы с удовольствием поговорил про ну, устроил бы сравнительный анализ Джейн Эйра грозового перевала. Тем более, что э, «Thundering Hates» был когда-то моим просто ну, настольным чтением. Я очень люблю этот роман. И герой там интересный. А, подумаю. Но это мне надо его перечитать. Я не помню, когда я читал «Грозовой перевал» последний раз. Лет шесть назад. Когда преподавал рубежку. Можно ли лекцию о Марселе Прусте?» Господи, ну ребят, ну я, во-первых, я не люблю Пруста, Во-вторых, при всей моей э, симпатии к пленнице и беглянке, это две части, которые все-таки при моем богатом опыте ревности что-то мне говорят, при потрясающем описании вот этой скрежещующей ревности, которая там есть. Я не могу все таки сказать, что это литература моя. Это Кушнер должен эту лекцию читать. Вот кто просто знает наизусть и читает безотрывно круглый год. Может быть, когда-нибудь, если он приедет в Москву, а он же ездит иногда сюда, вот кончится эта карантинная вся байда, и мне удастся затащить его в студию, и, может, мы с ним о Прусте поговорим. Потому что когда он говорит о Прусте... Это жутко интересно. Когда я начинаю его читать, ну, ничего не поделаешь, не могу. Кто такой Горбачев в истории России? Неужели идеалист? Нет, он э, просто очень умный э, воспитанник Андропова, который вслед за Андроповым точно почувствовал, что эта система управления рушится. Он интуит, он человек, ухвативший волну, и, конечно, если бы не он, Советский Союз погиб бы гораздо печальнее, более печальным образом. Он почти спас, почти вырулил, почти шел вот к китайскому варианту, но он окружил себя не теми людьми с другой стороны я никогда не был убежден в том что Советский Союз должен был фатально развалиться были у него варианты но э, Горбачев к сожалению как и большинство э, российских деятелей на престоле во-первых окружил себя бог знает кем а во-вторых увлекся немножко внешней политикой в ущерб внутренней и Утратил контакт со своим избирателем, который был у него в 89-м, а в девяносто м уже не было. Какие книги просто вы любите больше всего? Ту часть первого тома, которая называется «Любовь Свана, не все, но многое. Ну и «Пленницу», конечно. Человек, лишенный страха смерти, все равно придет к идее творчества, но совсем на другом уровне это творчество будет непонятно смертным. Дим, ну наверное, вы правы. Но э, это творчество будет, знаете, каким-то очень абстрактным. В поиске абстрактного совершенства. То, что Пастернак называл применительно к Мандельштаму и Клебникову поисками абстрактного, недостижимого совершенства. Может быть, это может быть это будет что-то связанное вот с упомянутой виртуальной реальностью. То, что творчество будет, да, но, понимаете, а не будет ли у него другого стимула вместо страха смерти? Не будет ли это тщеславием страшным? Вот человек, утративший страх смерти или не имеющий его генетически, такое бывает, это человек патологически тщеславный. А чем еще его может мир порадовать, Кроме «Дикого тщеславия». Вот это интересно. Вообще, с этой пандемии, э, нереализованный до сих пор никем сюжет, вот пандемия как инструмент эволюции. Может быть, кто-то об этом писал, я не знаю, Лазарчук наверняка что-нибудь сейчас назвал бы, или Кубатиев. Я помню, рассказываю какой-нибудь сюжет там мне пришедший, либо Кубу, либо Успенскому, и Успенский всегда говорю, было там-то, и там-то, и где-то у того-то. Они феноменально начитанные фантастики люди. Поэтому я с какого-то момента перестал им рассказывать свои сюжеты. Много вопросов. И каких вопросов? Даже если эхо накроется, мы вас будем поддерживать, чем можем, Откройте канал на YouTube. Спасибо, дорогие друзья, вы ужасно-ужасно утешаете меня грешного. А, вообще как-то очень легко этому. А почему добро не сделают религии? Ведь это такая простая вещь. Да, Саша, в том-то и дело, что... Слишком простая вещь это была бы. Христианство гораздо глубже и сложнее. И только такая артистическая религия, как христианство, психологически глубокая, художественно точная, могла стать всемирной. Люди все-таки сложные существа. Вы часто говорите о возможном разделении человечества на два подвида по неясному критерию. Именно сейчас коронавирусный карантин вскрыл один из возможных путей разлома для людей, для которых самоизоляция и мучения, и для тех, кто, собственно, в собственном удивлении, чувствует себя весьма приятно, не наступило ли эра одиночек». Богдан, это красивая мысль, и я, собственно, эту мысль высказывал много раз, что разделение, раскол пойдет вот по этой линии людей, созданных для человеника, и чувствующих себя лучше в человенике и людей эм, одиноких. Наверное, изоляция один из шанс. Вот мы в этом романе Старики и дети, мы опробуем разные варианты разделений. Там кто-то делится, там эгоистов убивает этих вирусов. Он действительно эгоистов убивает, а помощь взаимоваричка, ну, это примитивная мысль, там, да, не трогает влюбленных, не трогает стариков, не трогает честно. Там сложно все. Мне, кстати, Дима Шишканов, один из наших авторов, прислал. Такой прекрасный рассказ вчера новый, вообще я чертовски рад, что со мной работает вот этот коллектив, они жутко талантливые люди, все и Чекалов, и Шишканов, и Ларюшина, и Журуков, это какие-то просто вот ангелы такие, очень мне с ними приятно работать. Смотрели ли вы спектакли Ростовского Тюза? Это та же пьеса, что и до свидания, овраг Сергиенко. В Ростове это был хит. Моя мама ставила это спектакль. Жень, Женя Мищенинов пишет: Спасибо большое, маме привет. Видите, какое дело? Я эм, не видела этого спектакля, но я знал Сергеенко. И я знаю, что эта пьеса она пользовалась огромным успехом. Был мультик еще. Потрясающе. «До свидания, овраг» — это самая трогательная книга Сергея Янка. Самое удивительное, он вообще был гениальный человек. Хотя я больше всего люблю его историческую прозу. Прежде всего, кейс «Адмирал Сюльпанов», «Белый рандель». Даже про Ксению Годунову у него неплохая поездка. Очень интересно. Какой он умный. Два вопроса. Наверное, вам надоел коронавирус. Да и вам, наверное, надоел. Но человеку под ником «Белый еж» я отвечу на все. Нет ли здесь какого-то оккультизма? Наши провластные СМИ устраивали такие шаманские пляски вокруг фигуры Сталина. И вот теперь, по иронии судьбы, нашему неназываемому везет так же, как и Иосифу. Он рискует запомниться, как победитель мирового поветрия. Нет, не рискует. Не волнуйтесь, не получится. А хан Сереки Носаки не готов говорить, потому что не читал. Вот представляете, я, я мало читал, теперь придется. Белинский в письме Анинкову отрицает... премии... отрицательно высказывается о Шевченко, оскорбившем императора. Этот хохладский радикал написал два пасхали, один на государя, другой на государню. Читая пасхали на себя, государь хохотал, и дело и темы кончилось, и дурак не пострадал бы. Но когда государь прошел пасхаль на императрицу, то пришел великий гнев, и вот его собственные слова – Положим, он имеет причины ненавидеть меня, но ее-то за что? Вообразите, в чем состоит это славянская остроумие, когда она устремляется на женщину? Я не читал этих или никто из моих знакомых не читал, но уверен, что Пасквиль должен быть возмутительно гадок по причине, о которой я уже говорил. Шевченку послали на Кавказ солдата, мне не жаль его, будь я его судьей, я сделал бы не меньше». Андрей вот этой цитаты не помнил. Но э, я э, не уверен, что это сказано искренне, во-первых. А если искренне, а не в расчетную периллюстрацию, то, честно говоря, я могу понять э, Шевченко в этом смысле. Я знаю людей, которые, найдя личные выпады против Путина, в стихах ли, там, или в статьях, Самые прогрессивные редакторы заворачивают это, потому что у нас личных выпадов быть не должно, не потому что мы боимся, а потому что мы не должны ему подобляться. Очень может быть, что Белинскому не понравился действительно сам поступок, не понравилась идея. Я, правда, не знаю, были ли у Шевченко такие пасковели. Это надо у Назаренко спросить главного из моих знакомых шевченковедов. Я не знаю, что об этом пишут. Пасквиль на императора, милое дело. На императрицу действительно как-то не понимаю, с чего бы. Не знаете ли вы, кто автор стихотворения? В санитарном лагуне мрак, кровавый и Трепет ваших ладоней, наложивших повязку. Нет, не знаю этого стихотворения, оно мне не очень нравится. Лекцию о севастопольских рассказах Льва Толстого. В следующий раз охотным. Давайте я перечитаю. Там они мне казались всегда довольно сложными. Мне интересно было бы сравнить один из первых и один из последних текстов Толстого Севастопольские рассказы с Хаджи Муратом, где тоже есть солдатские стены, солдатские разговоры, байки, вот это курение трубок. Да, вот это, пожалуй, почему забыть добычен? Ну что, вы, Алекс, как же он забыт? Один из самых переводимых в мире авторов. Я видел в Италии Шуркину Родню, переведенную недавно. Нет, Добычин очень знаменитый писатель. И два автора этого времени очень много перевозят на Западе: Зазубрин с Щепкой и эм, Добычен с города Мэн. Я не фанат Добычину, но признаю его э, выдающиеся литературные заслуги, его талант. И я вообще не очень люблю минимализм но, конечно, Добычен написавший два сборника великолепных рассказов. Рассказы его я люблю больше. Там портрет, встречи с Лиз. Вот почему-то я люблю рассказы больше. Город Н мне скушен, но писатель он абсолютно первоклассный. Это Сомнений нет. какую забыть? Что вы, а? Данилов и Гаврилов, вот два таких парадоксально созвучных, главных минималистов нашей прозы, они внедряют такой культ добычи. И, кстати говоря, Величанский Александр, очень умный поэт и талантливый, считал, что добычен гораздо выше Булгакова, например. Булгаков по его мнению, был рядовой билетрист, а добычен прозаи класса Платона. Кстати, вот парадокс. Я завтра даю урок в одиннадцатом классе. У меня там многие дети считают, что Платонов выше Булгакова гораздо. Странное дело. вот Но ну, это может потому, что я им даю такие платонские тексты, над которыми невозможно не разрыдаться. Там разноцветную бабочку, восьмушку, цветок на земле... Илюскую грозу, Третьего Сына, Реку Потудань. Рассказы-то платоновские, они неотразимы. Возвращение семьи Ивану. Епифанские шлюзы. Они вот действуют совершенно неотразимо. Чевенгур, Котлован, конечно, этот ребенок не поймет, и да не то, что не поймет, ему не понравится. А вот э, по рассказам они ставят его выше Булгакова. Это очень интересно. И мне это приятно. Читать Булгакова веселее, приятнее, а сердцу Платону говорит больше, как ни странно. Повести Сорокину супер э, Значит, метели вручена премию Супернос. Как вы считаете, сбылась ли э, антиутопия Сорокина о пандемии? Ну, это немножко не про то. Скорее, сбылось разделение на карликов и великанов. Такая нежная вещь, метель, вот эти лошадки. Ну, это тоже, конечно, стилизация. Тоже это хозяин-работник, но все равно там есть гениальные куски. Сбылась другая утопия. Вот это новая наркомания там описанная. Вот эти снадоби китайские. Слышали ли вы о неизвестном поэте Федоре Терентьеве? Несколько лет назад в сети... Появились его стихотворения, продолжают появляться крайне скудно. У современников нет упоминаний, есть фотографии, отрывки из дневника, письмо с места смерти и старая знакомая Майя Терентьева, которая явила миру его творчество. Не утихают споры о подлинности существования этого человека или это мистификация. Знаете, от вас я впервые услышал о стихах Федора Терентьева. Я не знал такого человека, никогда о нем не слышал. Похоже на мистификацию, но давайте почитаю. Наконец, прочитал Ультимутуля. Спасибо. Не могу сказать, что из Паталурш, о котором вы говорили, рассказ интересный. Вы намекнули, что тайна Фальдера в открытии бессмертия. Как вы думаете, сам остров Ультимутуля это метафора чего? И нельзя лекцию о Генри Торо? Генри один из наших женой любимых писателей, и о нем лекцию можно... Открытие Фальтера состояло, безусловно, в «Бессмертии», потому что он упоминает в разговоре с Синиусовым темы последней записки его жены, которая писала ему, что любит только полевые цветы и иностранные деньги. Он упоминает эти две вещи. Это и есть тот краешек, на который он намекнул. А что такое «Королевство у моря»? Ну, знаете... Вот я читал, давячи детям, лекцию у нас в рамках вот уроков прямой речи. Я, пожалуй, и это, собственно, и сделал бы темой лекции. Там, видите, какая история. Давайте поговорим именно об этом, потому что про шестидесятников, но ну, эта тема не очень, что ли, не очень свежая, не очень новая. Конечно, Набоков писал Ультима Туля э, и Солюс Рекса под огромным влиянием одного литературного источника, который в связи с Набоковым никто еще пока не упомянул. Во всяком случае, я об этом не знаю. Это творимая легенда Сологуба. Три родов, таинственный оккультист, который, кстати, имеет и черты самого Сологуба, его бледность, его оборотку, его сухощавость и сухость в общении, является не только э соседским помещиком там, у двух главных героинь, но он является еще и князем таинственного острова, который находится где-то далеко и который по настоящему не существует. Он является частью той небесной реальности, на которой, так сказать, в которой происходят главные события. А их бледным отражением является русская революция пятого года. Вы понимаете, какая вещь? А, Набуков, хотел он этого или нет, был внимательным читателем литературы Серебряного века и находился под ее сильнейшим влиянием, под влиянием трех персонажей, наиболее заметно. Гумилева он этого и не скрывал. Как любил я стихи Гумилева, перечитывать их не могу, но остатки примерно такого перебора остались в мозгу, и дальше он стилизуется под его и умру, и они на постели. А, вот, «И умру я не на кушетке от обжорства и от жары, а с небесной бабочкой в сетке на вершине Дикой горы». А, это стилизация под Гумилёв. Вторым автором, который на него очень сильно повлиял, был Блок «Звонко-синий час», да, который как-то совпадает с его собственным э -э, синестетическим цветным зрением и слухом. А третий автор «Сологуб». Ведь про что, собственно говоря, был роман «Солюс Рекс»? Главная, на мой взгляд, книга на Набокова, которой не была написана, книга, которая открыла бы читателю какие-то такие бездны, которые э, только вот э, в, в «Солюс Рексе», ну и отчасти в «Бледном огне» проглядывают каким-то фоном. А на самом деле, мне кажется, что и вся Вторая мировая война случилась для того, чтобы какие-то важные вещи человечеству не открылись. Чтобы затормозить лучшее поколение, чтобы бросить это поколение в топку войны, чтобы затормозить прогресс. И одной частью, одним аспектом этого прогресса был бы лучший роман Набокова. Но Набоков его не написал, потому что ему в сороковом году пришлось покинуть Францию. А в Америке ему был не до того. А вот только в такие кризисные великие моменты истории приоткрываются тайны бездны. Там королева Белинда в романе «Солюс Рекс». Она погибает. И э, одновременно погибает жена художника Синеусова, которая является ее земным двойником. И здесь Набоковская очень глубокая мысль которую он, я думаю, почерпнул у него Платоников, конечно, и которую он по-настоящему разделял и с Сологубом, я думаю, и с Блоком. Помните, вот Блок же говорил, что в великие эпохи есть маленькая вонючая заводь вроде маркизовой лужи, которая называется политикой. Но мы смотрим не на бурю в, этой, в этом стакане воды, а мы слушаем отзвуки настоящей бурь. Мы видим радугу от настоящей волны. И вот эту радугу я видел, когда я писал 12. Ведь, собственно, блоковская версия природы, версия истории, что где-то там происходят великие возмущения, и зеркалом этих возмущений являются скучные, скудные земные события. Вот это то, что в Маски В юго вздымает Белый Крест, и когда нам вздымает Белый Крест, здесь, значит, ходят 12. Для Блока это отражение реальности и есть единственная подлинная реальность. Так вот, когда Набоков описывал утраченный замысл, все, что я могу рассмотреть в пыли и прахе моих прежних замыслов, Королева Белинда должна была воскреснуть. и Синеусов делает все, чтобы снестись вот с королевы Белинды, но в конце концов она снова гибнет в катастрофе. Там эта история же, э, э, как бы второго тома дара, где Зина Мерц тоже гибнет, это очень для Набукова важно. Когда мы читаем «Бледный огонь», «Pale Fire», естественно, у нас возникает мысль, а вот то, что... Ну, есть версия, я ее не рассматриваю, она, мне кажется, надуманной. Не является ли сам Боткин, он же Кинбат, автором, э, тайным поэмы Джона Шейда, и не является ли Джон Шейд призраком, порождением его воображения, больным. Нет, не являются. Джон Шейт, этот реальный английский, американский профессор, английский поэт, который на английском языке, очень русском, кстати, пишет свою великолепную поэму, которую на Бог считал своим высшим поэтическим совершением. Сама мелодика его фраза русская. А так-то это гениальные английские стихи. И вот этот американец Джон Шейд вечные разговоры о том, в какой степени реально произошедший с ним. Концепция бледного огня довольно сложна. Убийца Градус реально существует. Просто убийство Джона Шейда в реальности в университетском городке это отражение той какой-то небесной реальности, которую видит Кимбат, которую видит Боткин, потому что Боткин Пережил падение России, пережил русскую революцию, и отсюда его болезненная чуткость к явлениям иного порядка. Все войны, все революции – ничто иное, как отражение великих катаклизмов в небесных сферах. Вот там версия, которую излагает Боткин, она несколько, так сказать, логичнее. Дмитрий Фурман когда замечательно сказал, что первый признак лживой версии – это ее глубокая логичность, потому что э, обычно жизнь разомкнута, а логично, непостижимо. Поэтому, говорил он, версия о смерти царевича Дмитрия недостоверна, потому что версия о том, что его убил Годунов, напрашивается, она логична, и поэтому неверна. И, скорее всего, прав Скрынников, что он упал на нож. Соответственно, Боткин в нашей нынешней реальности, Боткин, страдающий дурным запахом изо рта, вышвырнутый из России, одинокий. Ну, такой Пнин. Да? Только в отличие от Пнина, он еще и очень э, ну, неловкий и, и несимпатичный. Пнин – очаровательный человек. При всей своей неловкости он атлетичен. Вспомните, там, как он плавает. Это все э, как раз... Боткину присущи в наименьшей степени. Он неприятный. Его попытки <свят> продемонстрировать русскую национальную борьбу выглядят смешным. И то, что он принимает за э, там, в записке слова «галлюцинации», это имеется в виду и дурные запахи изо рта. А он при этом э, в другой стране, в воображении своем, он действительно является кимботом, одиноким принцем, одиноким королем, который чудом бежал, и мы не знаем, какая из этих двух реальностей более подлинная. Вот в этом штука. Этот набоковский прием, им открытый и доведенный им до совершенства, использован в романе «Страж». Маклина, не путает Алистра Маклина, Чарльза Маклина. Гениальный роман, я его считаю великим. Я, собственно говоря, Маклину очень испугал, когда в его Киевский приезд он приехал а, рекламировать свою книгу про виски. Он же в основном специалист по виски. И я напрыгнул на него с воплем, там, вы гений, вы великий писатель. Он очень был изумлен. Мы потом в Эдинбурге виделись гуляли с ним там. И вот э, я спросил его, имел ли он в виду э, Набоковский прием. Нет, он, он об этом не думал, но роман Pale Fire он знал, конечно. Это бессознательно произошло. В романе э, «Страж», «Вотчер», с тоже, кстати, по-набоковски, там, э, хотя у Набокова это «Ай», там э, мы не знаем, какая версия событий э, верна. Мы не знаем, вот версию, которую излагает безумец, что у него в руках волшебный кристалл, а согласно версии объективной он сорвал этот кристалл подвеску у слюстры. Кстати, вот только Юль Ульянова, любимый мой поэт, обратила внимание на эту деталь, когда читала книгу. Это очень важная вещь, и мы не знаем, какая реальность подлинная, та, которая нам меречится, или ту, которую мы осязаем. Вот об этом написано Ультима и самое ужасное, что это правда. Услышимся через неделю пока.